0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida oficial a nuestro primer episodio de Cerca de la Verdad, un podcast de Pau, Andy y Cris. Si estás escuchando este podcast es porque estás interesado o interesada en cuestionar diferentes temas y quieres aprender nuevas teorías sobre el mundo en el que vivimos. Si buscas respuestas más allá de lo que vemos cotidianamente, este podcast es para ti. Para este primer episodio, escogimos una historia que toma lugar en el año 1564, el año del nacimiento de nuestro personaje estrella, con el propósito de descubrir todos los secretos y discutir las posibles respuestas escondidas detrás de un personaje muy conocido, pero poco cuestionado.
1: Seguro han escuchado hablar de Shakespeare, es un personaje muy famoso, Probablemente ni siquiera hayan leído alguna de sus obras, pero sí hayan escuchado el nombre de este escritor, poeta y apuntes un par de veces en películas y series. No se sientan culpables. Nuestra tarea del día de hoy es que ustedes conozcan más a detalle de su vida.
2: Como dato más relevante, les decimos que es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. A pesar de ser tan famoso a nivel mundial, muchas personas saben una versión equivocada de su vida. Y es porque nuestras clases de literatura y español siempre nos hacían aprender unas biografías sin entender el contexto hi histórico. Sin embargo, existen muchas teorías y se sabe que todo pudo ser diferente. Una vez dijo Henry James, el divino William es el fraude con mayor éxito jamás practicado sobre un mundo paciente. Y bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno.
1: Los ingleses se enorgullecen de las obras de Shakespeare lo consideran el ícono cultural más importante del Reino Unido. Y creo que todos sabemos esto y estamos bastante conscientes porque no paran de hablar de él. Romo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, tuyas de la literatura. Pero ¿cómo reaccionaría si te dijéramos que él no escribió esas obras maestras? Más aún, si te dijéramos que no nació en Reino Unido y que incluso... Él mismo, el personaje tan popular, ni siquiera fue una persona real. Descuida. Con mucho gusto Andy te explica de dónde salió esta teoría.
0: Bueno, para empezar, en la película Anonymous se plantea el misterio de la vida de nuestro amigo escritor. En una obra de teatro en Nueva York, todo comienza con un flashback en donde se presenta a Edward de Bear, que es el conde de Oxford de aquella época. El conde tenía una pasión, y no eran ni las mujeres ni jugar Call of Duty. Lo que le encantaba era escribir, pero no podía hacerlo, ya que era mal visto en esa época. Ya que a la gente de, la posici de posiciones sociales muy su o sea, superiores, era una terrible situación y era muy mal visto.
2: ¿Qué opinas de esto, querido amigo que nos escucha? En la posición social en la que estaba, no se apreciaba la poesía. Se podría decir que se encontraba atrapado en una clase social durante la escritura, y la poincidades eran consideradas como pecado. Tenía muchas obras escritas de forma anónima. La única solución que, que encontró él fue conseguir un nombre común y corriente, Ben Johnson. Lo que hacía el conde era darle sus obras a Ben para que se publicara en nombre de Shakespeare.
1: Pero después de la primera presentación de una obra, la cual tuvo mucho éxito, un actor de la compañía de Ben se hace pasar por el escritor de la obra presentada, quedándose con todo el crédito y con el famoso nombre Shakespeare. Al hombre que se queda con todo, lo presentan como un borracho, analfabeta y aprovechado. El conde de Oxford, que es el personaje del que estamos hablando ahora, se da cuenta de la influencia que tiene el teatro sobre el pueblo, ya que era un punto de reunión de muchas personas que disfrutaban de las obras y se podía sentir un poco liberado ya que estaba logrando que al menos sus obras fueron aclamadas por el público.
2: Desgraciadamente, el conde cayó enfermo. En sus últimos días de vida se dedicó a escribir desde su cama, ya que su escritura es lo que lo mantenía con ganas de seguir respirando. Uno de sus últimos deseos fue hablar con Ben para poder preguntarle por qué nunca le había dado su aprobación acerca de sus obras. Ben le aseguró al conde que sus obras eran lo mejor que había leído. El conde le pidió que las cuidara y que las siguiera publicando para que más gente las pudiera disfrutar.
0: Desgraciadamente, el conde muere y Ben se queda a cargo de todo su trabajo y de todas sus obras que hasta el día de hoy son muy importantes para la literatura. Cada quien puede tener una historia diferente de Shakespeare ya que es un personaje muy complicado y existió hace muchos años. La teoría que el día de hoy queremos que piensen es que Shakespeare pudo no haber estado detrás de todas sus obras. Otro aspecto a considerar es que no se han encontrado ni un manuscrito original de Shakespeare, solo se han hallado 14 palabras de su puño y letra en las que desgraciadamente seis firmas son, están escritas de manera muy diferente.
2: Fue hace tanto tiempo, es por eso que ninguna, que ninguna teoría sobre este personaje es incorrecta, pero sí estamos cada vez más cerca de saber la verdad, del mundo en el que vivimos y de creer y de no creer lo que nos dicen.
0: Se dice que al morir, William Shakespeare lanzó una maldición que se encuentra escrita en su epitafio, sobre cualquier persona que profanara su tumba. La tumba dice, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Nadie que se sepa ha desafiado esa maldición, pero ha crecido una doble leyenda. Muchos juran que además de sus huesos, la tumba oculta varias obras inéditas. Y quién sabe, chance y podemos ahí encontrar la cura del COVID y nosotros estamos aquí esperando a que saquen la vacuna. ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo, la neta, sí me arriesgaría a tener esa maldición solamente por saber qué va a haber dentro de esa tumba.
1: Sí, yo creo que sí vale la pena. Pero incluso, como mencionaba Andy, es, pues, el, incluso los historiadores más profesionales no se atreven a abrir la tumba. ¿Quién sabe qué secretos nos están ocultando ellos? Más, todavía más sorprendentes de los que nosotros sabemos. Sí, está.
2: Es más... Si este, si este podcast llega a 100.000 seguidores, nos lanzamos a descubrir la tumba de William Shakespeare.
1: No, ponte un, un desafío un poquito más real, que lleguemos a las 5.000 reproducciones. Ya está, 5.000
0: reproducciones y ya tienen todos los secretos de Shakespeare. Ustedes deciden.
1: Está en sus manos. Bueno. Ahora, pues, vamos a seguir este, con estos datos tan impresionantes que nos hemos encontrado de este escritor. ¿Su apellido está escrito correctamente? Díganme ustedes, sí y no. ¿Qué piensan? En ninguna de las seis firmas que se conservan, deletreó su apellido como se lo escribe hoy. Ninguna de las imágenes de su icono iconografía es real. Jamás posó para un pintor y su mascarilla mortuoria salió deformada. Sus amigos dijeron que parecía la cara de un vulgar, carnis, car, vulgar carnicero. El retrato Candos es más famoso, es el más famoso de los que existen. Ni, nunca se pudo certificar que fuera un retrato real del bardo. La obra está en la Galería Nacional del Retrato de Londres.
2: Sí, justo. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta teoría? de que reencarnó en el actor Adam Shulman, que es el esposo de A Anna Haraway.
0: Está muy pues, cañón, porque de hecho, en Romeo y Julieta, que es una de las obras más famosas de Shakespeare, la una de las frases dice, la vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en la otra vida. Y pues, parece ser que ya se encontraron en otra vida.
1: Sí, porque incluso han visto las imágenes que están en Google o sea, si buscan así teoría de Anne Hathaway y Shakespeare, realmente los retratos que hay están muy, muy parecidos, de verdad. Sus, sus rostros y sus facciones y todo, están muy parecidas.
0: Sí, y quién sabe si sí, sí, sí sea Shakespeare, pero de que esos personajes se parecen, se parecen. Quién sabe quiénes sean, pero pues ya tenemos una reencarnación de unos personajes.
1: Sí, definitivamente Andy Bueno, vamos a continuar En el podcast, en esta sección Que le pusimos Verdad, mentira o reto En esta sección Vamos a decir algunos datos Que nos encontramos sobre Shakespeare Y ustedes y nosotros También vamos a Opinar si son verdad Si son falsos Sí, porque obviamente la gente Se inventa muchas cosas, así que pues ustedes díganos, nosotros les, le les leemos los datos. El primero es que las lunas de Urano son nombradas en honor a los personajes de Shakespeare. ¿Qué opinan?
2: Bueno, en mi opinión, yo siento que están... O sea, realmente no lo sé, no he investigado sobre el tema, pero sí, si sí, ¿qué influencia tuvo Shakespeare a nivel mundial y hasta la fecha para que hayan nombrado unas lunas de un planeta en nombre de unos personajes, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí. O sea, los escritores que, que están como activos actualmente tienen una super competencia de un personaje que vivió hace muchísimos años y
1: pues que nunca va a desaparecer. Sí, justo. Igual, quién sabe si tal vez alguno de los escritores de hoy, por ejemplo, yo que sé, que le vayan a poner a un nuevo planeta que, eh, que descubran en 20 años, que le vayan a poner Harry Potter Sí, no bueno. se sabe <ríe> Bueno, el segundo es que el retrato inaugural de la Galería Nacional de Retratos del Reino Unido fue de William Shakespeare y bueno, este les doy un adelanto, este sí es verdad, pero quién sabe si el retrato de William Shakespeare sea él en realidad
0: Pues sí, o sea, no sabemos si en verdad fue él pero pues qué honor para los huesos malditos que están en su tumba, que sea el primer sí, sí. retrato pues adquirido por, por esta pues institución súper importante sí. que tiene muchos visitantes todo el año,
1: entonces pues está cañón. Sí, la verdad sí. Y bueno, después está que sobrevivió a dos grandes brotes de peste bubónica que azotaron a Londres. Uno en 1524 a, mil, a 1594 y otro en 1609. Y la verdad, Shakespeare no nos apantallas, nosotros estamos viviendo el COVID, así que que haya sobrevivido a, a la peste bubónica no es nada nuevo para nosotros.
0: Sí, exacto, ya, ya tenemos algo en común con, con Shakespeare, ya no se puede quejar.
2: Sí. Bueno, va. Un equipo de. Utilizadas por Shakespeare. Y, y en otras dos. Yo realmente en esto mm -hmm. sí tengo un poco de duda. Porque, como O sea, no hay ADN realmente de Shakespeare. Que pueda saber si encontraron esos restos de drogas en esas pipas.
1: Sí. Aunque si por algún motivo si sí tengan forma de comprobar que eh, sí se estaba drogando, pues sí lo veo como probable porque pues en esa época pues realmente nadie te decía que era ilegal pues drogarte ni pues, eh, tener estas sustancias alucinógenas. Sí, estoy súper de acuerdo con ustedes. Está
0: imposible que de verdad digan, ay sí, me encontré estas pipas y te juro que son de Shakespeare. O sea, si ni siquiera sabemos si, ex si existió o no o si escribió todo lo que escribió, pues ¿cómo van a saber si esas pipas eran en realidad de él? Pero pues bueno, vamos a seguir con estos datos curiosos. Yo les cuento que Shakespeare fue autor de 37 obras, 154 sonetos, y creó aproximadamente 1700 palabras, o por lo menos fue el primero en escribirlas en inglés. Y hoy en Londres, junto al Támesis, hay una exacta réplica del globo, que era donde se presentaban todas sus famosas obras. Y en cada obra de teatro que se presenta, se le rinde un homenaje a este famoso personaje.
1: No, imagínate, si a mí cuando me piden un ensayo de cinco hojas, el batallo, el que se inventó 1700 palabras, no, ya está en otro nivel. Sí, justo. Y pues para
0: todos nuestros ensayos, tareas, investigaciones, usamos sus palabras. Entonces él tiene la culpa de que nos pidan tantas palabras. Sí, y pues bueno, sí. nada más para que para que se den otra idea, lo famoso que es todavía hasta el día de hoy, es el autor más citado en Google con 60 millones de referencias.
2: Wow. Eso es increíble, ¿no? O sea, Dios santo, ¿cuántas personas han buscado en Google a William Shakespeare?
1: Sí, y te imagínate igual todas las personas que se han encontrado estas teorías, pues que se ponen en duda todas eh, las obras de que un ícono un y que digamos que es parte de la identidad de los ingleses, que de la nada te digan, no, pues es que la verdad no existió.
0: Sí, quién sabe quién empezó, o sea, fue un chismoso que se quiso poner a poner en duda en todo y pues por su culpa aquí estamos leyendo todos sus datos que la verdad están súper interesantes, o sea, yo sí me creo a algunos. Sí,
2: Pero en me... otra cosa, existe un rumor que dice que cuidaba los caballos de los dueños de los teatros, y que ese modesto oficio habría sido el impulso que lo inició como actor y autor. Aparte era un empresario brillante y durante su vida compró numerosas propiedades y cobraba un porcentaje de los ingresos de sus actores en la compañía de teatro y también las regalías de cada obra que escribía.
1: Pues, mira, sobre los caballos, sí tiene como que cierto grado de, de veracidad, pero lo de que fue empresario no lo sé, Cris, porque si hubiera sido de verdad un empresario así, pues digamos, brillante y muy inteligente como lo pintan, pues no, no hubiera tenido la necesidad de, de escribir para ganar dinero.
0: Yo aquí sí tengo otra opinión con lo que dijiste tú, Pau. O sea, tipo, por ejemplo, a mí me gusta el cine. Y voy al cine y pues yo soy el que hace las palomitas. y Pero entonces no creo que yo por hacer las palomitas tenga como un impulso tan grande para convertir, para convertirme en cineasta. O sea, creo que, que él cuidaba los caballos y que de ahí, pues sí, a lo mejor ahí le empezó a gustar de que la poesía y así, pero no creo que eso sea lo que lo haya llevado a ser uno de los autores más famosos del mundo.
1: No, pues sí tienes razón, la verdad, porque igual en varias investigaciones que han hecho, dicen que sus maestros, sus tutores, cuando él estaba más joven, que... Decían que tenía una facilidad para pues, para las letras, para pues, para escribir y todo eso. Entonces, igual fue ya talento natural de, de escribir y no esto que dicen de los caballos.
0: Sí, pues fue suerte que le tocó cuidar a los caballos y acabó siendo un top para la literatura. Y sí, un crack. Y pues bueno, yo voy a seguir con otro dato, que es que a los 18 años se casó con Anne Hathaway y o, que era ocho años mayor que él, y había quedado embarazada. Su primera hija fue Susana, y después tuvieron mellizos que fueron fueron judíos y un niño al que le llamaron Hamnet el cual murió a los once años. Y pues su nombre tiene una, pues extraña, es una coincidencia, que pues sea igual casi que Hamlet, y pues se dice que fue una inspiración para, para que escribiera esta inmortal tragedia.
1: No inventes, lo de su hijo, del nombre de su hijo, es que si yo la verdad tuviera un, un hijo que se murió, también escribiría mi historia, mi experiencia, en una obra nada más que, que se haga así de famosa, wow. Sí, yo también, y pues desgraciadamente pues ese
0: niño murió muy chiquito, y pues solo una de mm -hmm. sus dos hijas le dio una nieta, pero, pues, murió y se quedó sin descendencia. O sea, ya no existe nada de Shakespeare actualmente, claro, porque ya pasaron muchísimos años.
1: ¡Qué feo! O sea, de verdad, qué feo. Imagínate que todos esos niños pudieran haber dicho, no, mi abuelo escribió tal y tal, y wow Porque realmente, pues, sus papás, los, los papás de Shakespeare, dicen que que eran analfabetos, o sea, que no tenían ese, esa, esa educación.
0: Sí, yo igual, creo que si, si hubieran existido hijos, hermanos, lo que fuera, pues la literatura también tendría como otro giro, porque quién sabe qué se les hubiera ocurrido a esos,
1: a esos autores.
0: Y sí, pues bueno, Pau, a ver, cuéntanos otro dato.
1: Pues mira, este está un poquito más loco comparado con los que mencionamos anteriormente que y es que como habíamos mencionado Shakespeare nació el 23 algunos dicen que el 26 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616 a los 52 años y que esas fechas son discutibles pero que es posible que haya sido anotado que murió el 23 porque también Miguel de Cervantes murió el 23, entonces puede que hayan alterado la fecha para que coincidiera con la muerte de Miguel de Cervantes, y de ahí nacen otras teorías que pues abordaremos en otro episodio, si es que nuestros audi nuestra audiencia nos lo pide, que es que Miguel de Cervantes y Shakespeare son la misma persona. ¿Qué opinan de eso?
0: Pues estaría cañón, la verdad, o sea, sería como una coincidencia cañona para, pues, para el mundo, para la literatura, para la poesía, para todo, estaría, híjole, guau, que estos dos personajes dejaran el mundo el mismo día, está cañón.
2: Sí, sí imagínense, imagínense que, o sea, qué impacto tendría en el mundo que ellos dos fueran la misma persona, como se supone que dicen.
1: No, no, no. O sea, estaríamos ya en otra dimensión. Así, nada más, en otra dimensión.
2: Pero bueno, demasiada tentación para que la leyenda de ambos se potenciara. Los dos mayores genios de la literatura muertos el mismo día, mes y año. Es una jugada maestra que no se hubiera ocurrido ni al más sagaz de los creativos.
1: Sí, estoy súper de acuerdo. Ok, chicos, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast con mucho éxito y con mucho gusto les compartimos todos estos datos porque al igual que ustedes, nos interesa muchísimo conocer y descubrir y sobre todo estar un poquito más cerca de la verdad.
2: Y bueno, como despedida, ¿ustedes qué piensan en realidad? O sea, ¿ustedes qué piensan más bien? ¿Creen que haya existido realmente William Shakespeare?
0: Pues bueno, les dejamos una gran tarea, esperamos que estos datos les hayan como pues hecho cuestionarse y, y pues, que les den ganas de investigar tantito, esperemos que les haya gustado y pues que hayan aprendido algo nuevo.
2: Acuérdense de seguir nuestro podcast aquí en Spotify y acuérdense que estamos más cerca de la verdad, un podcast
0: De Pau, Andy y Chris. Gracias.